periodistas, análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, todo el mundo participando aquí en este su espacio informativo. Somos líderes de opinión en Tamaulipas. Y bueno, hoy es la edición viernes 16 de mayo del 2014. Este año se está yendo rapidísimo. Y bueno, eh, hay mucha información, información importante para, para ustedes que vamos a, a, a comentar. Eh, les, quiero, les quiero mencionar que, bueno, el Senado de la República está avalando la ley general de partidos políticos esto es bueno, ojalá y entre esta ley ya para que se acaben esos vividores de la política, sobre todo los de izquierda, no ganan las elecciones ah, pero cómo ponen gorro de ese pegue, por favor que haya, que haya una ley no sé, yo voy a proponer una ley que el que se llame pegue que no entre, así de fácil sí, sí, sí que, que, que no, no entre, porque de veras, oye, en lugar de hacerle bien al país, le hacen un daño. Transparencia, rendición de cuentas, fiscalización, obligación de todos los institutos partidarios, según Alma Alzaluz Alonso, allí en el Senado. Oye, el electoral del Poder Judicial de la Federación dejó sin efecto la reincorporación de Lázaro Anelli Aguilar a la curul en la Cámara de Diputados y ordenó regresar a su cargo a la alcaldesa de, de, de a, a, a Mainero y regresaron a, a la loca esta de, de Vallehermoso. No es posible, si ella es la, pro, la titular, la propietaria, ¿por qué le van a quitar? Ella puede hacer lo que quiera, ella ganó la otra, ahora le va, se regresa y pum. No, 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 pero ¿hasta dónde llega el mugrero en Acción Nacional? Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde, exigente estatal de periodistas, actualmente secretario nacional de protección a periodistas. Maestrazo, me da gusto saludarte. Muy buenos, muy buenas tardes, Jorge La Cruz Martínez. Pues aquí andamos, señor, aquí andamos trabajando, echándole ganas. Y, este, bueno, pues, ayer, señor, ayer fue el día del, del maestro. Hay que felicitarlos, hay que felicitarlos, porque no todos los maestros son malos, Jorge. No todos. De hecho, fíjate que... Maestros y bueno, de hecho, por ahí se dio una nota a nivel nacional que creo que no sé cuántos maestros ganan más que su presidente de la República, Enrique Peña Nieto. ¿eh? Pero no es el, el profesor este, el, 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 el de batalla, el de calle, el de, el de campo, ¿verdad? el que se la rifa de adeveras frente a, a grupo con los niños, que se esfuerza por enseñarles. Por, por ser un, un facilitador de los conocimientos para los niños no, estos son los sobrinos los, los como dice usted, los matadores señor, eh, eh, los amiguitos compadres, a esos es a los que les dan los sueldazos, si no se los da el, el sindicato, se los da precisamente las autoridades de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y a nivel estado en cada una de las, 40, de las este, 32 entidades del país, entonces Jorge que no se demerita a los profesores o sea, aquí nosotros siempre hemos estado diciendo que el nivel educativo está por los suelos eso es muy cierto pero la responsabilidad siempre viene a ser de las autoridades educativas ponen a gente eh, como secretarios de educación que pues lo que menos les interesa es precisamente la calidad educativa ellos están ahí pues para cobrar un sueldo y para hacer negocios para acomodar a la sobrinita o el sobrino ¿verdad? entonces eh, una, una felicitación para los verdaderos profesores para los que se la rifan día a día Jorge que hacen un esfuerzo grande, ayer estaba por ahí platicando con un profesor y me decía que los, los, los maestros ganan, ¿cuánto cree usted que gana la quincena un profesor, el que menos gana? A ver, unos 10 mil pesos. ¿Por quincena? Sí. 
años, 3.500 pesos por quincena, Jorge. Imagínate, Fermín, 3.500 pesos a un profesor por estar desde las 8 de la mañana, entran, salen a la 1 de la tarde impartiendo clases. Y mientras los diputaditos, no todos también, ¿verdad? Pero los diputados nomás por levantar la mano. Se llevan una carretada de lana, o sea, como que está muy disparejo el, el piso, señor, está muy disparejo el suelo, no se vale, los profesores son los que se, se esfuerzan, insisto, Jorge, por, son los que nos educaron, a lo mejor por eso no tenemos, no, no es cierto, pero todos y cada uno de los profesores se esforzaron por hacer de nosotros gentes de bien, algunos lo lograron, algunos no lo lograron, pero que se les pague bien, Jorge, eso es fundamental, por eso es que pues, no hay interés en mejorar la calidad educativa, porque 3.500 pesos, señor, son 7.000 al mes, Jorge, imagínate, aunque hay que decir que Cordero decía que con 6.000 pesos una familia vivía, pagaba renta, mandaba a sus hijos al colegio, no al sistema público de educación, al colegio. Fíjate que ahí los profesores ponen el lado, el lado, un lado triste, pero el otro 99% es amable, ¿Tú tienes vacaciones como tienen los profesores y pagadas? Digo, tengo 15 años que no salgo de vacaciones. ¿Y cuántos se van de vacaciones los profesores? ¿Cuántos tiempo da, le dan de vacaciones? No hay puentes y cuánta cosa. No, no. Son dos meses, tres meses pagadas. Hay maestros que no han jalado en toda su, su vida. O sea, es un raterismo ahí, no es posible. Ganan mucho, les pagan de aguinaldos, de prestaciones. El sindicato es poderosísimo. O sea, eh, eh, ahí ponle, es como, como en la política. El sueldo no importa. Lo que importa son las prerrogativas, eh, lo que va por abajo, la, la, las no, definitivo, o sea, todos los maestros traen camionetas de la vete a una escuela, cualquiera aquí en la Benito Juárez o aquí en la Luis Cuadrera, y vamos al, al área donde están estacionados los maestros, y todos con camionetas nuevas, ¿a poco con tres mil pesos las van a comprar? Necesitamos ir a hacer una, un encuesto, un censo, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, te digo, el, 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 el profesor, profesor de adeveras, es el que está fregado, porque claro que hay profesores que ganan una, una carretada de lana, y luego hacen negocio en las escuelas, venden chocolates, y luego pues con la de las cuotas escolares se, se baña, pero no todos los profes. Sería cuestión de hacer un análisis, de, Fermín, de ir a una escuela y checar, verificar, a ver si a, a lo mejor son profesores que trabajan en la mañana ahí, pero en la tarde están en una maquiladora, no sé, por eso insisto. O sea, no para mí, bueno, a mí ayer me lo decía un profesor, la gran masa de profesores ganan poco, porque esos que ganan así, billetones, pues son los que andan de arrastrados, son los que andan de gusanos, ¿verdad? Y el jefe, 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 atrás del ese Rafael Méndez Salas, ¿no? Y limpiándole la, el chaleco, el saco, limpiándole los zapatos, y riéndose de las tonterías que diga el líder, ¿verdad? Ahí andan pegaditos para que los hagan supervisores, para que los hagan directores, subdirectores, pero esa gente es la menos. Pero insisto, o sea, los verdaderos profesores, esos sí están fregados, y por eso pues no hay, no hay voluntad, no hay, dice, no, pues ¿cómo le hago? Bueno, ¿Cómo le hago para sacar adelante esto? Bueno, finalmente una felicitación señora, a los, a los verdaderos profesores, no a los trampas, a los sinvergüenzas esos que se vayan, deberían de correrlos, deberían de estar fuera del sistema educativo nacional porque le están haciendo mucho daño a nuestros hijos y al ratito nietos señor, usted no tiene nietos todavía sí, señor, ya tiene ya. nietos, tan joven hombre, yo, yo soy mayor que usted señor y todavía no, 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 no señor tengo ya, ya bueno, como seis bueno, oiga, y el domingo hay elecciones Fermín Elecciones para presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Ernesto Cordero contra el Gustavito Madero. Tamaulipas va a ganar Madero. Le hace sí. Hasta en Tamaulipas. Ya ve que, ya ve que yo sí trabajo. Bueno, ahorita vengo a entrevistar a la señora Lidia Alba. Este de González o de Llanas. Sí, de, de Llanas. Este, ella es la, la, ahorita es la secretaria de, 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 de ahí, es, es 
presidenta tiene una cartera en el Comité Directivo Municipal del PAN y me decía que aquí hay, eh, van a votar cerca de 160, puro miembro activo, Jorge, que ya no hay miembros adherentes, dice que eso ya quedó atrás, puros miembros activos, es como 160 gentes van a votar este domingo desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde en las oficinas del Comité Directivo Municipal, que están en la calle Quintana Roo con... Sonora, entre Sonora y Madero, por si algunos amigos no saben todavía dónde es, ahí están las oficinas, que vayan y que voten y que elijan la, la mejor opción, que yo entiendo que aunque no sirve, eh, Cordero, pero yo creo que Cordero debe ganar, el otro ya que se vaya, señor, ya, ya estuvo en el poder, ya vendió al país, ya se entregó a Peña Nieto, le dio todo lo que le quiso dar Madero, todo, todo, haga de cuenta lo que hicieron los chuchos con el PRD que se entregaron, así se entregó él. Como dice un campesino, Cordero, este, este, Madero, Madero no, se, no se dejó ni los calcetines. No, se entregó completamente. Como dice, hay un dicho que para conocer la política hay que vivir en la política o no sé, o algo así, la idea es esta, como dice la chimontrufia. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner quién ha sido funcionario de alto nivel, de alto vuelo y quién ha hecho tranzas. ¿Madero ha sido secretario, supersecretario y ha hecho tranzas? No, no necesita, no necesita ser secretario, supersecretario. Traía al otro ese Villarreal pidiendo moches para los alcaldes para ir a Trae un presupuesto, pero le vas a brincar, pues son por órdenes del señor. Todo, todo, toda chamba implica un gasto, gasolina, o sea, hay que moverse. No, este señor eh, Cordero, cuando fue que Hacienda y fue de que hicieron sus negocios, hicieron sus business millonarios, o sea, se comportaron igual, así como usted odia a los priistas. Peor que los priistas de, de trampas. Josefina Vázquez Mota. Así es. Entonces, ¿para qué quieres a Cordero si Cordero? Ahora, Cordero no tiene ni imagen, no tiene ni rollo, nada más es un capricho, es un hijo de papi que quiere ser. O sea, necesitamos gente preparada, como Madero es una persona preparada y el PAN tiene mucha gente preparada. Pero ese, ese, ese Cordero no tiene rollo, no sirve para nada. Todos le ganan en los debates, todos los pierden. De veras. No, 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 cuando menos los perredistas son escandalosos, batosos, se, se, se encueran, se bajan los calzones, enseñan las pompis, pero eso ni para eso sirve, los perredistas sí, sí, pues no se encueran, se crucifican. Yo nunca he visto a Fermín que enseñe las pompis. No, porque pues ya le da vergüenza, pero si tuviera joven, es capaz de encuerarse. Fermín, le pasina maestrazo, me da gusto saludarte, eh, me da gusto que estés aquí con nosotros, eh, sé, reconozco tu trayectoria política, eh, el día de ayer lo mandamos a, a un evento especial, fue en representación de este H programa, a ver a Navarrete, lo entrevistó, es Navarrete, es corrupto y nefasto también, sí, y fue a verlo ahí, y, y este, pero no, ni más que tiene, mira, mira ¿qué, qué expresión es esta, mira, no, o sea, tiene que ser guapo, tiene que ser inteligente, güerito, ojo azul, no, hombre, no, no, esto no sirve para nada, Fermín Leiga, maestrazo. Buenos días Jorge y a nuestro Victorio, buenos días y al licenciado Arviso, este, pues buenos días y qué bueno que me permiten estar aquí con ustedes porque como quiera aprendo, aprendo y estoy aprendiendo, dicen que ya el chango viejo no aprende maroma, pero yo como quiera, fíjate, de, 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 de tan viejo como quiera estoy aprendiendo, estoy aprendiendo aquí ya muchas cosas, mira. Porque no se me gastar dólares, Fermín, se te está olvidando eso, lo que debe 
Lo que pasa es que eso es muy, muy difícil, ya sabes que de repente si ya no quieres gastar, ya te haces más vigilia, ya te haces más, más garruña, ¿ves? Bueno, mira, este, hablaban ahorita de los precios, de, de los sueldos de los maestros, decían en servicio que ganaban muy poquito. Algunos ganan muy poquito, pero ¿sabes qué? Esos poquitos que ganan muy poquito... Eh, son culpables de lo que está sucediendo también porque permiten que muchos maestros sinvergüenzas anden de comisionados en otras áreas sin dar clases y, 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 y con unos sueldos grandísimos pero ellos se dan cuenta pero no lo denuncian tiene que denunciarlo uno que está afuera pues entonces por eso les dan esa miseria porque no saben defenderse defiéndanse digan por qué por qué aquel anda allá y por qué le paga 100 mil pesos ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hace? Bueno, anda nomás ahí haciendo votos, ahí. Nomás este, eh, contribuyendo al fraude y, y, y no dice nada. Tiene que defenderse, pero no se defienden. Pues dejan que otros se lleven grandes cantidades en sueldos. Pues les toca a ellos, ¿sabes qué? De esos 100 mil que le pagas a este que anda de comisionado. Pues quítale y dale nomás unos 20 mil y ya de 80 mil nos repartimos los demás. Y así hay más de 100 mil maestros que andan este, sin dar clases. Háganme usted el favor, maestro. En todo México, claro, son muchos, esas 100 mil gentes. Pero eh, te digo, aquí debe haber una este emparejamiento de sueldos, pero son los maestros que ganan menos los que deben de exigir respeto. Y ya uno como líder pues va a apoyarlos, pero pues no los puedes apoyar porque los, los maestros no hablan, no, no dicen nada, están calladitos, están entregados, tienen muchísimo miedo, pues esos miedos los hace que van a vivir una vida miserable. Tienen que gritar y, y señalar a los grandes corruptos. Pero mira, Fíjate que Luis parece que se llama Vidigaray. Pues que lo interrumpa tantito para que vea usted, fíjate, ahorita le regreso. Por lo que está diciendo Fermín, tiene mucha razón, se deja uno. Mira, fíjate lo que dice aquí Fermín. Mientras el Congreso concedió una miserable pensión de 500 pesos al mes a los adultos mayores, a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les otorgaron una pensión vitalicia de alrededor de 400 mil pesos al mes, pese a que estos ya ganan 4 millones 206 mil pesos al año. Y fíjate, por lo que dices tú, Fermín, y todo esto gracias a la indiferencia de millones de mexicanos que están más atentos a las telenovelas y al fútbol que a lo que sucede en el país. Por eso le doy la razón a usted, si los profesores se dejan, pues ahí está. Es cierto, yo aquí una recomendación, fíjate que yo aquí un servidor de ustedes, del público, este líder también, este, yo no veo televisión, maestro. No, no veo porque, mira, el, oye, yo no veo televisión. Ya ni para las noticias, yo mejor me, me dedico a comprar el periódico, porque el periódico, si ya no me gusta algo, la, eh, una noticia la tiro. Pero ahí en la televisión te tienen ahí, y siéntese, y no le cambie, y ahí te tienen, y a ver qué pasa. y te, para Cuando te dan la, la información, ya te metieron muchísima propaganda nociva, que al rato de repente andas comprando jabón cest, porque lo viste ahí que se estaba bañando un artista, y ya al rato tú te bañas con jabón cest. ¿De veras? Sí, 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 chané, porque ya, entonces... Prefiero no, no, prefiero no, no, no ver este, televisión, maestro. Y eso es saludable, a toda arma. Me ahorro luz y todo. ¿Y para qué estoy viendo a sonceras de este chingado López Dóriga y el otro Tacuache? Y nada, no, te da asco con ese olor.
otro. Ciro Gómez le iba desde Terrebuelo y le estaba... Bueno, que ya tiene Fermín de estar viendo se murió. Pues, tira la televisión y ya la vendé para afuera. Ahí está en la calle el que la quiera, bueno, que quiera dañarse su mente, ahí está la televisión. Llévensela. Sí, es plasma, es grande, es así. Entonces, fíjate. Este, oye, oye, el, 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 este de Digaray, fíjate, en el, en el equipo de él. Ahí tiene, este, pues unos son las van, en la Habana y otros en, en, en Hacienda y la Brigada, pero los sueldos de estos personajes por mes son arriba de 200 mil pesos, más viáticos, imagínate, eh, oye, donde entonces andan en avión por donde quieren, no les, no les cobran 200 mil pesos, y los maestros que están dando clase... No dicen eso, no denuncian eso. Si estás aquí de maestro enseñando a los niños, dile, oye, ¿por qué este video hay? ¿Por qué estos sasas y da los nombres? Yo tengo los nombres aquí, pero sí, a mí no me corresponde estar dando los nombres y todo. Que aquí los maestros deben de defenderse porque son los que educan a los niños. Deben de sacar en el pizarrón. ¿Y por qué a este le das 200 mil pesos? Al otro, al otro. Que el niño vaya viendo que hay injusticias, que por eso está la miseria, porque unos cuantos se roban el dinero por medio de los sueldos, entonces no los pueden meter a la cárcel, bueno, porque es lo, es lo que me pagan, entonces ellos no están violando la ley, el que está violando la ley son los corruptos que les pagan un soldazo grande, entonces ahí los maestros son los que deben de, de luchar y uno ya apoyarlos, hoy no me toca a mí estar denunciando, 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 oye, pues al rato ya me voy a cansar, estoy, yo hable y hable y denuncie y denuncie que el equipo de Vigaray les paga a sus, a sus este, eh, que andan ahí con él, este, 200 mil pesos al mes, pero fíjate, muchísimo dinero, y, a, y entonces, ¿qué pasa ahí? Hay que denunciarlo, pero también, este, hablar bien de, de mira, cada quien religión está muy bien, pero una de las religiones más poderosas en el mundo, que tiene ya dos mil años, es la católica, ¿verdad? Tiene dos mil años, ¿verdad? Y también es, está diciendo que va a venir Jesucristo a, a componer las cosas, ¿verdad? Pero pues no ha venido, esa es la cuestión, ¿verdad? Pero bueno, el Papa Francisco está reprobando los maltratos que están dándole a los migrantes, maestro. Y es un Papa de perdido que levanta la voz, este, diciéndole, ¿por qué los maltratas? ¿Por qué los asesinan? Eh, ya, ya, ya está dando eh, una voz de alerta ahí. Un Papa de esos es bueno, maestro, que, que diga, oye, pues ya, ya las autoridades migratorias son las que deben de tomar eh, cartas en el asunto para que no asesinen a sus compatriotas. Que tú decías que eran traidores porque se van a otro país. No, hombre, no te olvides que México, parte de Estados Unidos, es, sigue siendo mexicano. Sí, y porque no hay oportunidad, ¿verdad? No, no tiene... Peña Nieto, chingano, quiere que el petróleo sea de los mexicanos, maestro. Quiere que nos sigan reprimiendo y que vengan la Exxon, la Chevron, a, a apoderarse de las riquezas de la nación. Y es por eso que nuestros compatriotas mexicanos tienen que andar por allá en California, en México, y pero por la misma necesidad. Pero no olvidemos que ese territorio sigue siendo de México. Fíjate, hace, hace unos tres días salió una noticia que... Santana tenía una pata de palo porque cuando se enfrentó ahí los franceses en un, un bombazo perdió la pata y traía una pata de palo y resulta que después cuando Texas y todo eso este hizo un acuerdo, un tratado, no, no vendió, por, por eso no pueden ellos apoderarse, por eso yo repito y repito que los territorios esos, para no mencionarlos, no alcanzar tanto, siguen siendo de México, porque Santana nomás dijo que un tratado ahí, que debía de estar todos los mexicanos allá, y bueno, y que tenían que tener sus gobiernos, pero nunca se los vendió, y bueno, se viene Santana, 
a Veracruz a, a, acá ya viejillo pues viene un comando de, de marines ¿verdad? a quererlo secuestrar maestro y vienen y, y, y los pescaron los cuidados comiendo pollo asado y se había quitado la prótesis y la tenía por ahí en una mesa y estaban comiendo pollo cuando llega el comando de los americanos y ya está hasta donde son a secuestrarlo maestro a llevárselo para Washington y allá obligarlo a que les firme un, una venta y no pudieron y sabes qué pasó pues ese comando cuando vieron que llegaron los marines a Veracruz los auxiliares de Santana lo cargan y se lo llevan y lo esconden pero dejan la, la prótesis la pata de palo en la mesa y llegan los marines y, y se llevan la pata se comen el pollo ahí que habían dejado asado y se llevan la pata y ahorita hay un pleito por esa prótesis de Santana porque ya la tienen en, en Washington más bien en, en Illinois ya la tienen en un museo y ahora la están peleando aquí los de Texas eh, es en orden de nosotros Santana, la, esa pierna les toca a Texas y están peleándose por la pata de palo de Santana bueno y el cónsul de México ¿por qué no, por qué no dice nada hoy esa pata? todavía nos roban el territorio y todavía vinieron a sacostar a Santana para llevárselo para Washington para que firmara para que, foto, para que firmara no yo fui aquí traigo un libro tuve con él más que no no sacaron las fotos esas pero no no me tocó suerte pero tengo unas fotos y además aquí te enseñé mi libro compañero está bueno carlos navarrete resulta de que dentro del partido hay de un no no puedes hablar de bueno y malo cada quien tiene su, 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 su historia, ¿verdad? Bueno, ya malo. Entonces, pues bienvenidos. Todos estamos invitando a todos los líderes que se vengan al PRD para que crezca el PRD. Y ahí vamos a depurar. Vamos a hacer un sedazo después, un embudo, para echar todo el que, el que no sirva lo vamos aventando para abajo. Pero que se vayan los malos y que queden los revolucionarios. Entonces, ¿qué pasó con Santana? Ahí está el, el cónsul de México, debe de exigir que esa pierna aparezca en el Museo de México y que investiguen por qué lo venían a secuestrar para que afirmara. O sea, ahí está una forma bien auténtica de reclamar todo el territorio de Texas porque nunca se los vendió, señor. Por eso, es lo que siempre he dicho, hombre. Que, que pelea el peque, el petróleo, porque ahí no le van a dar nada, pero sí le van a decir, tengo un barco, tengo un pozo petrolero, sé socio, y ya. Porque eso no pelean cosas más importantes como recuperar Texas, eh, recuperarlo para México, pero no, andan acá en otra grilla. No, no, y, y retomando el tema de los profes, por eso yo estoy de acuerdo que todas las empresas deben de ser gente ajena a lo que se está produciendo, es como, por ejemplo, las empresas periodísticas son los dueños, no son periodistas, las maquiladoras, por lo regular los dueños no son, no son obreros, no son gente que conozca de eso, entonces así en el magisterio, eh, eh, los maestros, la Secretaría de Educación en el país, en los estados, está llena de los comisionados, esos maestros que se están robando ese dinero o sea, cobran acá y luego cobran en el sindicato y luego cobran en la Secretaría de Educación tres sueldos, cuatro plantas, cuatro bases no es posible, ese es el raterismo que existe ya casi, ya, ya casi nos vamos, nada más déjeme comentarle algo, mire señor, fíjese usted los precios de la gasolina señor, usted que dice que estamos bien en México fíjate nada más, Fermín, dice que estamos bien, fíjate un comparativo de los salarios mínimos, mínimos, en algunos países, son 3, 6, 10 países. México, el salario mínimo en México es de 64 pesos, redondeando. 
es el más bajo de esos 10 países. Hay salarios, hay salarios como en Noruega de 3.600 pesos diarios, porque está redondeado a pesos. En Suiza 2.700, en Australia 2.400, en Canadá 1.800, Chile andan en 591, Brasil 450, Estados Unidos 1.800, México 64 pesos, Emiratos Árabes Unidos 2.300. Bueno, ahora... Vamos a comparar con lo que vale la gasolina, señor. Fíjese, el precio por litro en, en México es de 11.14. Esto está un poquito desfasado. Con un salario mínimo de 64 pesos, Jorge. En Estados Unidos la gasolina, que es el que más se equipara, es de 11.40 el precio del litro de gasolina en Estados Unidos. Sin embargo, el salario allá es de 1.800 pesos, señor. Imagínense usted. O sea, aquí nosotros con un salario de 64 pesos tenemos que comprar el litro de gasolina a 11 pesos. Y los gringos también lo compran a 11 pesos, pero ellos ganan 1.800 pesos diarios. Ese es, por eso es que estamos hundidos, señor. No, 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 déjenme, no, no, no. déjenme explico, señor. Ver, déjenme explico. Por favor, por ya para ir, no, no entiendo yo. No, está bien, no, no entiendo. Mire, necesitamos conocer precisamente el país. El 99% o el 99.9% de, de, de los mexicanos no tienen carro. Nada más aquí en la franja fronteriza. Es en donde todo el mundo tiene carro, Fermín. Es este, de esos que recogen basura ahí en los basureros. Y trae un carro, un miento, pero lo trae. Allá en Veracruz, en San Luis, en, andan en bicicleta los profes, los petroleros no traen carro. O sea, los profes ganan mucho. Si ya se, ¿Ya vio? Ganan mucho pero lo invierten en casas, tienen unas casas ah, muy bonitas, un terrenote muy grandote, todo, sí, todo, pero no tienen carro, o sea, allá el transporte público es el que lleva, lleva mano, entonces nada más aquí lo resentimos porque la mayoría sí tiene carro, pero en el centro del país nadie puede comprar carro, es, es... Vámonos, 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 a la próxima, gracias. Oye, tiene este...